0: Es mi opinión personal, ¿ok? El que quiera saber mi opinión personal de las cosas, que me invite a un cafecito o una cena a su casa y con mucho gusto les digo mi punto de vista. Lo que, vamos a, lo que voy a exponer en estas tres sesiones son la opinión de los grandes rabinos pensadores de la Edad Media, ¿Ok? Eh, para muchos de ustedes O muchas de ustedes Puede llegar a ser Innovación Mucho de lo que vamos a estudiar Y la idea es esa La idea es que se abran Al mundo del pensamiento judío A través de las generaciones Específicamente Especialmente eh, En lo que concierne a la, al, al, al pensamiento De los Geonim y de los Rishonim de Sefarat. Como introducción al tema, otra regla más. Eh, voy a pedir que por favor no pregunten a, mitad, a la mitad. La única pregunta que vamos a permitir a la mitad es: no entendí. El que digan, hola, que digan, no entendí, le repetimos con mucho gusto. Pero comentarios, preguntas, este, acotaciones, debates, discusiones, vamos a dejar un tiempo al final de la clase o en intermedio de la clase para que puedan preguntar las preguntas que, que deseen eh, tercera regla para las personas que no me conocen o no han estado en mis clases eh, tratamos de ser lo más académicos posibles en, lo, en el estudio de la Torah cuando digo académico no me refiero a desprendido de, eh, de nuestra vida, sino todo lo contrario. Todo lo que estudiamos debe ser incluido en nuestra vida. Pero cuando digo académico, me refiero, trato de ser lo más eh, apegado al texto, apegado al mensaje, apegado al, a la intención del autor que dice lo que dice, ¿Ok? Tratamos de ver al autor en su contexto sociocultural, en su contexto histórico, para poder entender la intención del autor. Eso es muy importante. ¿okay? Por eso, cuando les estoy pidiendo que tengan sus, sus fuentes frente a ustedes, no es capricho, sino es para que aprendan conmigo y en el caso que no estén de acuerdo en algo que yo diga, lo puedan anotar, lo puedan comentar, porque se vale no estar de acuerdo, ¿ok? La interpretación del texto siempre está abierta, muchas veces es imprecisa, es subjetiva y eh, está, yo estoy encantado de poder aceptar eh, alguna opinión distinta a la que vamos a presentar en la clase. Entonces, vamos a comenzar. Eh, agarren todas sus copias. Eh... <tose> Agarren esta copia, la copia que es la Torah. Vamos a comenzar la clase con los Pesukim, los versículos de la Torah. La última que les dieron, ¿sí? Y vamos a estudiar juntos los versículos de la Torah, ¿ok? Busquenla, ¿no está? Es una sola hoja, una sola hoja, es una sola hoja que tiene como letras de, de Sefer Torah, ¿ok? Una sola hoja que tiene como letras de Sefer Torah, ¿estamos? Como introducción al tema que vamos a estudiar. ¿Listo? Ah, sí. eh, como introducción el tema de brujería eh, lo, lo que vamos a, a tratar en, en las sesiones son los siguientes puntos la Torah prohíbe la brujería la práctica de la brujería y la búsqueda de la brujería o sea, buscar al brujo para que te ayude en alguna necesidad la pregunta teórica que, te, que nos vamos a, a enfocar en, en la clase de hoy es, ¿la Torah prohíbe la brujería porque existe la brujería? ¿O la Torah prohíbe la brujería a pesar de que no existe la brujería? Son las dos... Eh, 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 las dos caras de la moneda es claro que hay una prohibición de la brujería es claro que hay una prohibición de buscar a los brujos la pregunta es ¿existe la brujería? y por eso o eh, relacionado con eso la Torah prohíbe la brujería o no existe la brujería y a pesar de que no existe, la Torah prohibió practicar o buscar a los brujos. Otro punto que vamos a hablar en las clases, en este curso, es cuál es el mecanismo de funcionamiento de la brujería de acuerdo a los que dicen que existe, y cuál es el mecanismo de funcionamiento de la brujería de acuerdo a los que dicen que no existe la brujería. Okay. Y otro punto que vamos a tocar en las clases, Hashem, es cuál sería el propósito de la Torah al prohibir la brujería. ¿Por qué la Torah lo prohíbe? ¿Cuál es el, el propósito, lo que quiere alcanzar la Torah, lo que quiere lograr la Torah con respecto a esto? ¿Se, ¿se entendieron los, tres punt los cuatro, creo que cuatro puntos que dije? Ok. Seguimos. O comenzamos. Todos con su homás Dice la Torah así. Vas a entrar a la tierra de Israel y en la tierra de Israel tú vas a llegar a la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel y te vas a encontrar con Goyim, con pueblos que ya vivían allá. No vas a aprender a hacer que todo hagoim como los, la abominación de los pueblos que residen en esa tierra. Ya dijo, ya lo está calificando Hashem. ¿Cómo Hashem está calificando la práctica que te va a describir a continuación? es una abominación. Abominación es un... Re... ¿Qué significa abominación? Algo que es rechazado por mí, algo que es despreciado por mí, algo que es... ¿Cómo dijiste tú? Asqueroso, Asqueroso por mí, ok. Asqueroso y, y alejado de mí, ok. Lo y no se va a encontrar en ti, o sea, en el pueblo. Ma'abir, beno, baesh. ...alguien que pasa a sus hijos o a sus hijas por el fuego. Hay dos opiniones en los exégetas, en los mefarshim. Si esta práctica era una práctica de brujería, así es el Rambán... ...o era una práctica de idolatría. O sea, era un ritual ceremonial de, de, de servicio a un dios... De, de adoración o era un ritual que se hacía para hacer brujería kosem kesamim kosem kesamim alguien que practica el kesem el kesem se puede traducir al español como magia ok eh, todos son prácticas ciertas cierto tipo de prácticas que se hacían meonen nahesh Umhashef, Meonen, ¿qué es Meonen? Hay tres opiniones en la Guemara. ¿Qué es Meonen? Y de acuerdo a cada opinión es la traducción. Entonces es difícil traducir la palabra Meonen, ¿ok? Eh, digamos una de las traducciones: alguien que predice el futuro basado en los astros. Eso, o en, las, en, en los cielos, en la observación de los cielos. O sea, astrología. astrología. Um nahesh, ¿Cómo se puede traducir menahesh? Menahesh, eh, eh, no, menahesh es alguien que adivina, ad, quiere adivinar o quiere predecir si se puede hacer algo o no se puede hacer algo pero no lo predice con observación astral sino lo predice por medio de acciones ¿no? se cayó el pajarito frente de mí, quiere decir que no tengo que hacer algo, ok un um hashef, hashef que es brujería Haber. haver Haber es un tipo de acción también eh, la palabra haber es unir, unir, jover, jover, haber, une. Eh, hace algún tipo de brujería eh, uniendo cosas, ¿ok? Uniendo animales, dice Rashi. el y el que le pregunta por medio del ob o ideoni, o sea, hacer una sesión espiritista para preguntarle a almas cosas. ¿Y cómo lo hace? Hay op, es una manera de preguntar. Hay ideoni, es otra manera de preguntar. Ve el ametim. Y hay dores el ametim, que es otra manera. O sea, son tres maneras de cómo... Hablar con los muertos. Tres acciones, tres ceremonias o rituales para hablar con los muertos. El Talmud detalla claramente cómo es la ceremonia de cada una de estas tres. ¿Ok? No, no nos vamos a enfocar en eso porque no, no viene al caso. Kitoabat, Adonai, Kolo, porque es otra vez la Torah repite: es abominación, es asqueroso, es alejado, es. Diferenciado, separado por Dios, Col todo el que hace este tipo de prácticas, y, y por causa de estas abominaciones, Adonai Eloheja, Hashem tu Dios, Morishotam, expulsa a los va a expulsar a los Goim, a los pueblos de la tierra, porque ellos son Pueblos que practican este tipo de cosas que son asquerosas para mí. Y termina la Torah diciendo: Tamim Tijie, íntegro. Tijie, serás Im Adonai Eloheja, con Hashem, tu Dios. O sea, evitar hacer este tipo de prácticas se considera ser Tamim. Tamim, ¿qué significa la palabra tamim? La traducción literal es Íntegro, completo, completo estarás con Hashem tu Dios. O estarás completamente con Hashem tu Dios. O serás completo ante Hashem tu Dios si te evitas estas eh, prácticas. Aquí, esta es la fuente de la mitzvah de la Torah, de las mitzvot de la Torah, de no practicar la brujería. La palabra Kishuf o Mechashev, dicen Nachmanides, es la palabra general de todas las prácticas que la Torah está diciendo acá, eh, eh, de manera detallada. O sea, Mehasef es el nombre genérico y Jober Haber, Joel Obi de Onidoroshelametim, Kosem Kesamim, Meonenum Nahesh, ya son detalles. ¿Ok? Perfecto. Eh, <coughs> Ok. Hasta aquí punto número uno. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Vamos ahora a una historia. Una historia muy famosa. Tanaj. Shemuel Aleph Kafhet. Entonces, antes de seguir, lo que podemos concluir de la Torah es... La Torah prohíbe hacer varios tipos de brujerías. Dentro de esas brujerías se encuentran adivinaciones, preguntarle a los muertos, avecinar el futuro de diferentes maneras, ¿sí? Y Kosem eh, Kesamim y Jover Haber, que también son tipos de brujerías para obtener ciertos beneficios, ¿ok?, Vamos a una historia en Shemuel Aleph Kaf ¿Tienen todos el...? Yo el... tengo una pregunta. ¿no? Sí. Usted dijo en la introducción que vamos a analizar si la Torah prohíbe la magia, incluso que no existe. La creo sí. literal que sí existe. ¿Cómo ves? La Torah escribe cuatro, cinco, seis prácticas que, que existían. ¿Y, ¿Y la Torah dice que existen o que se practican? Entonces, cuando dice existe se refiere al resultado o a la práctica. Sí, o sea, ah, al resultado. La práctica existe. Los brujos están por todos lados. Ve a Catemaco. Eh, eh, la práctica existe. La, la pregunta es si, si lo que hacen, si lo que practican es real o no es real. Okay. Detalles. ¿Las, ¿Las partes de la brujería que no están descritas acá se permiten? Muy buena pregunta. Muy, se... buena pregunta. muy buena pregunta. Hay muchas cosas que se pueden permitir. Hay otras cosas que se incluyen en una prohibición general que se llama darquea de Mori. ¿Okay? O sea, tienes que consultar con un RAB que es experto en saber en dónde catalogar cada una de las prácticas. Medicina alternativa. Puede llegar a tener problemas de alguno de estos tipos, o de brujería, o de, o de magias prohibidas por la Torah, o de adivinaciones, o etcétera, etcétera, o, pu o puede ser de arquea de morí, que es una prohibición genérica que no está incluida ahorita en estas, en, en estas prohibiciones, o puede estar permitida, ¿ok?, por eso, tienen que haber jajamim expertos en este tipo de temas. Especialmente que hoy en día está de moda el asunto de la medicina alternativa. Eh, eh, tenemos que saber qué se encuentra dentro de los parámetros permitidos, qué se encuentra dentro de los parámetros prohibidos y qué se encuentra dentro de los parámetros debatibles en la alajá que podemos llegar a permitir si es necesario. Okay. Monedas, que dice que Mejashef engloba todo, eh, dice, eh, dice el que un jashef. O sea, entonces, ¿a lo mejor engloba todo lo demás? O, no, o... no, porque la Torah detalló las prácticas que están prohibidas. Por lo tanto, lo que no está detallado en las prácticas de la Torah puede no incluirse en la, en la prohibición de la Torah. Entonces, ¿para qué dice Mejashev? O, sea, si, o sea, como una de, de varias. Ok, es buena pregunta. Eh, yo creo que Mejashev viene a, un, a aumentar un caso. Mejashef es un nombre genérico, pero viene a aumentar un caso. O unos casos. qué se puede hacer no te puedo contestar esa pregunta ahorita. No, no es El tema no es si se permite o no se permite o qué se permite. El tema es si existe. Es buena pregunta, pero no va a ser el tema de las clases. No va a ser el tema de las clases. ¿Ves que hay un común denominador en estas que tengan que ver con ver el futuro o hay unas que no tengan que ver con ver el futuro? Hay unas que no tienen que ver con ver el futuro. Hay, hay, hay unas que no tienen que ver con ver el futuro. Jover Haver Jover me mismo y y, y qué ma y mahavir Benovito ben no. según según algunas opiniones o oh, este ya yeah, esas esas no tienen que ver con con el futuro, ¿ok? Sí. Bueno, vamos a pasar ahora a un modo de las prohibiciones de la Torah, que fue practicada en la historia por un gran rey, el rey Shaul. El rey Shaul tenía que luchar contra los, los filisteos, los pelishtim. Y, y cuando vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo, mucho miedo. Entonces, vean, página 299 de, esta, de esto vamos a estudiar todos juntos. pasuk Vav. ¿Sí? 2.29, ah. ok Pajir, Pasuk Vav Pasuk Vav Vaish al Shaul Badonai Shaul tenía miedo entonces preguntó a Dios ¿Cómo le preguntó a Dios? no dice cómo le preguntó, seguramente con lo que viene o, o no sé, ¿cómo le preguntó a Dios? buena pregunta ¿no? ¿no? Eh, no sé cómo le preguntó a Dios Porque luego va a decir otras Y no le contestó Dios Seguramente es con, con las opciones que vienen Seguramente Le preguntó con sueño O sea, en sueño en Urimitumim era, era en el pectoral que tenía el coengadol y los profetas. Y Dios no le contestó. Ok. Y le dijo Shaul a sus siervos: Bákeshuli eshet baalat ob. Busquenme a la mujer que practica el ob. Ve eleja, eleja. Y quiero ir con ella. Ve Baja. Y quiero preguntarle, quiero preguntarle a ella qué va a pasar con esta guerra. Y le dijeron sus siervos a él: En Baalat Ob, Ve Esta mujer se encuentra en un lugar que se llama Endor. En pocas palabras, se disfrazó Saúl, se disfrazó de otra persona para que ella no lo reconociera a él una una es un ritual que se llamaba ob que era bajar almas o hablar con los muertos es lo que dice la torah de Ov okay cuando estudias Tanaj, contestas esa pregunta Ushne anashim amo laila ¿Cómo se lee eso? Casominalibahob. Sí. hazme magia con el ob? Veha ali y súbeme. O sea, quiero hablar. Etasher Omar el con algún muerto que te voy a decir ahorita. O sea, quiero preguntarle a un muerto, al alma de un muerto, acerca de la guerra. Tú sabes que Shaul, ella no lo reconoció. Dijo, tú sabes que Shaul ya destruyó a los que practican el Ob y las que practican el ideonía en la tierra ve la miten. Entonces dice, si se entera Shaul que me que lo que va a pasar, entonces me va a matar. Sea como sea, le hizo el le hizo el, la magia esta y le preguntó. Pasuk Yodalev. Y le dijo esta mujer, et mi a quién quieres que yo que, que invoque, a quién invoco? Y le dijo, sube a Shemuel quiero ver, Shemuel fue un profeta, ya estaba muerto, dijo quiero hablar con el con el profeta Shemuel ¿ok? Y de repente vio la mujer, ¿a quién? A Shemuel. Y gritó con una voz muy grande, se espantó. Y dijo, Se dio cuenta la mujer que era Shaul. Le dijo, ¿por qué me engañaste? Ok. Entonces, sí se le apareció Shemuel aparentemente, ¿ok? Eh, seguimos. Yodalet, yo Dalet, eh, vean en la página 232, Yodalet, va Yomer la mata oro, le dijo a ella, a ver, descríbeme a la persona, descríbeme a Shaul, va tomar y ella dijo, no ole, está subiendo un hombre anciano tiene tiene una túnica y supo Shaul que era Shemuel y se aposternó hasta que su cara pegó la tico, con la tierra y se o sea, se inclinó y se aposternó en son de eh, cabo de honor a, a Shemuel que se presentó. Pero él no lo vio. Él no lo vio. Él no lo vio, pero vas a ver ahorita Shaul, que aparentemente lo escuchó. ¿Ok? Shemuel a Shemuel, ¿ok? Y le dijo Shemuel a Shemuel: ¿Por qué me causas ese enfado o esa incomodidad de subirme? O sea, ¿para qué me molestaste? En po pocas palabras, ¿no? Shaul y dijo Shaul, tengo mucho sufrimiento, mucha angustia. los pelishtim están guerreando contra mí. velo Dios se ha, se ha ido de mí, se ha alejado de mí y no me contestó. nevim. Gamba Halomot, ni con sus profetas, ni con sueños. Va va ekrae leja. Y por eso te llamé a ti, le odi a para que me digas qué tengo que hacer con la guerra. ¿Ok? Vayomel Shemuel, y le dijo Shemuel, velama ¿Y por qué me preguntas? Vadonai Sar me aleja Vahi Areja Dice, si Hashem se, se alejó de ti Si Hashem se alejó de ti y te, y, y te volviste el enemigo de Dios Entonces no me preguntes, dice Y le, y le vuelve a recordar cosas de pecados que hizo, ok Ahora vean el paso usted abajo. Veiten Adonai, entonces le recordó cosas del pasado y le dice y Dios va a entregar gamet Israel imecha beat pelishtim al pueblo de Israel contigo en manos de los pelishtim, o sea van a perder la guerra. Umahar y mañana ata uvanecha imi Tú y tus hijos van a estar conmigo. ¿Qué significa eso? Que se van a morir. Bueno, para acabar la historia vean el pasuk, los Pesukim que vienen mencionan que pasó exactamente lo que dijo Shemuel significa todo el que lee esto, ¿qué piensa? ¿Y qué dice? Jajam. Toda tu clase... Es una tontería. Si el profeta está diciendo que Saúl bajó a Shemuel con la señora esta, Baalat Aob, quiere decir que sí existe. ¿No? Entonces, si sí existe, ¿qué es tu clase? ¿Para qué dieron una clase? ¿Para qué queremos Rishonim? Está escrito en los profetas que existen estas cosas de lo bronca. Entonces, primero que nada, les voy a, les, les voy a enseñar para que no, equivo no se equivoquen en lógica. ¿Qué acaso, porque existe el o quiere decir que existen las demás? Lo único que podemos probar del Tanaj es que el Baalath ha existe. Sí, concedamos esa parte. Pero la Torá habla de otras cosas, ¿no? La Torá habla de kosem, Mahavir Benov, Vitobayesh, Kosem ke'samim, Meunen, Menachash, Mekhashev, Hover Haver, Ideoni Dore shel Entonces, de Kohen, ¿no? Y No, no, el kesem, el Kesen fue a hacer la práctica del Ob, ¿ok? Entonces, tenemos que tener claro que del Tanaj no podemos demostrar que todas las demás existen. Puede ser que existe el Ob, porque así se entiende del Tanaj, pero las demás no necesariamente podemos probar que existe. ¿No hay alguna que, otra fuente? ¿No hay alguna otra fuente que hable de esto? Búscala. Si la encuentras, la debatimos. Hay una parte en la que La Torah menciona sí, la Torah menciona que no hagas abodas dará. ¿La abodas dará es verdad? ¿Existen otros Porque en dioses? siempre tenían fuerza. A ver, espérate, espérate, espérate. Entonces, ¿existen otros dioses? No. ¿Me estás diciendo que sí? No, pero existe la abodas dará. ¿Qué existe? ¿La práctica o el dios? No la práctica. Ah, entonces si la Torah te dice, no puedes hacer abodas dará, ¿significa que existe el otro dios? No, te dice, no hagas algo que no existe. ¿Está bonito el ejemplo o no? Sí. Que tengan cuidado de los que piensan que existía la Boda Zara en esa época. Cuando dicen, existían esas fuerzas. ¿Me estás diciendo que existía la Boda Zara? Tengan cuidado con eso, ¿ok? No puede preguntar nadie. Ya estoy viendo que gente que abre la boca. No puede preguntar nadie, ¿ok? Seguimos, seguimos. <coughs> ok, de aquí nace todo el debate. Y, este, pues yo creo que vamos a empezar... Con algo emocionante. Decir que no existe no es emocionante, ¿no? <risa> o sí es emocionante. Bueno, vamos a ver lo que dice. Eh, primero que nada, quiero exponer la opinión, pues sencilla, la opinión conocida, la opinión popular. Eh, eh, hablan, vean todos esta hoja que se llama A la Torah. A la Torah. Eh, vamos a, a estudiar unas líneas del Ramban, ¿ok? Eh, sí. Ve, abran la página 2. Y síganme, ¿ok? El Ramban Nachmanides es un rishón. ...de Sefarad... ...que vivió en el norte de Sefarad... ...en el siglo XIII... ...¿ok? El Rambán... ...tiene una tradición cabalística... ...el Rambán... ...creía absolutamente... ...en que todo lo que la Torah cuenta... ...existe... ...¿ok? O sea... ...es real... Hay un efecto mágico, hay un efecto en la brujería, hay un efecto en hablar con, las, con, con cierto tipo de animales y saber el futuro, o hablar con los muertos, etcétera, etcétera. Y él explica el mecanismo de la brujería. Y lo que vamos a hacer ahorita es exponer cómo entiende Nahmanides el mecanismo de la brujería. Página 2, el corchete. Okay, ve atad ve aben veinianea que Tú tienes que entender cómo funciona el mecanismo de la brujería, dice el Ramban. Que aboreit barach kaasher barach kol me'ain asah ha elionim manhigei ataptonim asher lematamehen. Cuando acá dos baruchu creó el mundo de la nada, hizo a los que están arriba, o sea, vean el mundo y vean, está la tierra, luego están los elementos más ligeros, luego están los astros, luego están los ángeles, mientras más elevado son conductores de lo que está abajo, o sea, los astros, las estrellas, los planetas, son conductores, tienen influencias, tienen impactos en los que, es que están abajo de ellos. Entonces, Asaha Elionim hizo a los de arriba manhigea tahtonim. Conductores o direccionadores de los que están abajo. Natan Koaharitó la Sher Alia Le puso la fuerza de la tierra, o sea, la fuerza que mueve a la tierra, la fuerza que Impacta en la Tierra Y todo lo que está en la Tierra Va kojavim en las estrellas O va Mazalot Y en las constelaciones ¿Sí? ¿Qué son cojabim Un planeta puede ser un Kohab, ¿Ok? ¿Y qué son Mazalot? Conjunto de estrellas ¿Entendieron? El, los Mazalot son las constelaciones Y las Kohabim pueden ser planetas mismos O sea las estrellas y los planetas Tienen impacto sobre la Tierra De acuerdo Como se mueven Y como ven a la Tierra Impactan a la Tierra Como está comprobado Con la, el conocimiento De la astrología Para Nachmanides para Nachmanides La astrología era una ciencia ¿Ok? Para, en la Edad Media La astrología era como una ciencia Era algo muy absoluto Y él creía en eso Y él creía que está comprobado Menusé, Él creía que está eh, probado que, que las estrellas impactan en el mundo las, Tienen una influencia en el mundo la manigim Alajim y hay sobre los ángeles, sobre las estrellas y las constelaciones, hay ángeles y ministros, shehem que son como el alma de ellas, o sea, que la, la, la reciben algún tipo de emanación de vida o de influencia de los ángeles o dirección de los ángeles y de esos ministros. Dios, Hizo un sistema computarizado De cómo los, las estrellas manejan el mundo ¿Ok? O sea, Dios le puso reglitas al, al asunto Hay una naturaleza de cómo funcionan ¿Qué está el Ramban queriendo evitar o queriendo desviar? No pienses que las estrellas tienen una decisión personal Y tienen co conciencia en lo que hacen o sea, el, el resultado de la emanación o del impacto de las estrellas en la Tierra es como una máquina programada y no una conciencia independiente de Dios. ¿Entendieron? Esa es la diferencia entre Abodaz Dara y no Abodaz Dara. No puedes preguntar. Perdón. Okay. Perdón, ya es, seguramente es buena pregunta, pero no puedes preguntar. Pero ¿qué creen? Dios le puso, dice el Ramban, Dios le puso a, ese, a esa programación potencial de hackeo. Dios le puso a esa programación potencial de hackeo. ¿Ok? O sea, se puede hackear el sistema para que haya otro resultado. ¿Ok? Para para no puedes preguntar o comentar. Sheim ¿Sí? Bata o o leish. Yamiru otam apanim aileonim alab lejefech bemabat atzmo. O sea, eh, voy a traducir, eh, es difícil de entender la, la intención exacta de lo que quiere el Rambán acá, pero dice así: si, si los cojabim, si las estrellas estaban dirigiéndose o emanando frente a la tierra algo bueno o algo malo para una persona o para un pueblo. Que esas, que esa cara celestial se pueda voltear, ¿ok? Se pueda voltear. Cainan shamru temurat oneg nega. Parece un espejo. Si tú pones la palabra oneg, oneg es placer en hebreo. Frente al espejo vas a leer nega. Entonces es como decir, existe la posibilidad de cambiarlo totalmente al revés, ¿Ok? Se puede cambiar de onega nega, de nega a oneg. Nega es, ¿qué es nega? Daño. Ese nega es... Eh, eh, sí, hay una palabra que no, no estoy eh, eh, recordando ahorita. Nega es algo malo, es un defecto. Y, y oneg es lo contrario. Entonces dice, el potencial está ahí para voltearse de nega a oneg o de a nega. ¿Ok? De ¿Por qué hizo esto Dios? Eso es algo muy interesante. Porque Dios interviene en el mundo. Cuando a Dios no le parece lo que el sistema está programando, Él mete el hackeo para que cambie. ¿Ah, que Dios no podía no hacer el sistema de hackeo igual cambiarlo? Sí. Pero Dios prefirió minimizar el milagro de su intervención, creando la posibilidad del cambio de manera natural. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Sí, lo repito. Dios sabía que él va a tener que intervenir en el mundo en ciertas circunstancias, ¿no? Dios maneja el mundo. Cuando la ¿Cuánto tiempo tengo, eh? Una hora. Ok. Tenemos 15 minutos más. Cuando hasta y media. Cuando, cuando Dios considera, digamos así, la programación de las estrellas determina que tal lugar tiene que tener tal eh, resultado, abundancia, o hambre, o lluvia, o no lluvia. Es un sistema natural, ¿no? Para el Rambán la emanación de las estrellas es parte de la naturaleza, ¿ok? es parte de la programación de la naturaleza, pero a Dios no le parece, la gente que vive ahí se porta mal, no se lo merece, la gente que vive ahí se porta bien, sí se lo merece, o otra consideración divina que él tenga, entonces Dios dice, yo le voy a meter, yo no voy a involucrarme a cambiar la realidad directamente, yo voy a usar el sistema, ¿Cómo le hace Dios Mete el virus para hackear y, a, y se voltea En vez de nega, oneg En vez de oneg, nega O sea, en pocas palabras Dios hizo el sistema de hackeo Para que él pueda intervenir Dentro del sistema natural Cuando él lo desee ¿Entendieron? Ok O sea, Dios No quiere cambiar el, la naturaleza del funcionamiento y por eso dentro del mismo sistema existe la posibilidad del cambio. Pero ¿qué sucede? Si dentro del mismo sistema existe la posibilidad del cambio, ya saben a qué va a llegar. Entonces no solamente él lo puede cambiar, sino quién? El que sepa qué hacer para cambiarlo, ¿ok? vese yasua kohavim mazlot malekhem kesidra yalken amar ba'al sefer al lebanah kham ban germonsia no lo conozco ese libro en algún momento supe quién era ya no me acuerdo nikret galgal ha'olam b'rosh al derech mashal b'ye panav mul peloni dice por eso hay personas hay hay libros que te dicen qué tipo de rituales puedes hacer para manipular a esos seres que están en, a, a ese sistema. Ta, dice, cuando esté, eh, un ejemplo, aquí cita el Ramban a un libro de astrología de su época, eh, tienen que saber que esa emanación, la emanación de los astros, se llamaba Ruhaniyat, así se llama en árabe, Ruhaniyat. Ruha, los que estudian filosofía judía se van a encontrar con la palabra Ruhaniyat en muchos libros de los Rabinos de la Edad Media. Ruhaniyat significa la emanación de los astros en la tierra, ¿ok? Entonces, el que quiere atraer Ruhaniyat al mundo, hay, dice acá, por ejemplo, cuando se encuentre eh, la, la luna en la cabeza de Tales tale Aries, por ejemplo, y esté la cara frente a, a la persona, porque la estás viendo peloni, o sea, haz una imagen de X cosa, ve y shem grabar ahí la hora y el nombre del ángel que, que maneja a ese astro o a, esa, o a ese planeta. y vas a hacer... Un incienso, peloní, fulanito, o sea, vas a agarrar ciertas plantas y vas a hacer un incienso a esa, a esa figura. Entonces, haciendo el incienso a esa figura, en tal hora, invocando a tal ángel, vas a provocar que el Ruhaniyat cambie. ¿Ok? Vas a provocar el cambio. amabatale al Ra'a, lintos la vida de la arroz. En ese momento vas a poder. Eh, manipular para mal, ¿no? Bekashet y una peloni, cuando esté en otro tipo de constelación, peloni, y que esté en otra ubicación en los cielos, Temuná, vas a hacer otra figura de actará, y otro incienso, leinian peloni, para otra cosa, toba para ganar algo, libnot velintoa, yo quiero que me vaya bien en la construcción, entonces le echo harinita, y, no, entonces, entonces, eh. Eh, hago un incienso a tal hora, con tal figura, eh, con tal astro, en tal posición del cielo, y eso va a provocar bienestar, ¿ok? Perfecto. Ahora, lo demás lo voy a decir por afuera para que no, ya no se cansen la vista un poco, pero eh, les voy a decir dos cosas más. Eh... Vean el párrafo, el último párrafo, el último párrafo del Rambán. Muchos argumentan que no existen este tipo de, de conjuros. ¿Cómo vas a escuchar de los pajaritos lo que va a pasar? Nosotros no podemos negar las cosas que, se, que ya se difundieron por gente que lo vivió, por gente que lo vio. Entonces el Ramban eh, se siente tentado a creer en esto por dos motivos. Uno, porque parece que la Torah cree en eso, tanto la Torah escrita como la Torah oral. Y dos, porque la gente lo cree. En su época, la mayoría de las personas creían en el Ruhaniyat, la mayoría de la gente creía en eso, por lo tanto, él dice, no puede ser que tanta gente hable de que existe y lo vio, y ya escuchamos de gente que dice que lo vio, gente que dice que lo hizo, gente que dice que lo, que lo vivió, no puede ser que sea mentira, nosotros no podemos negar lo que la gente relata que vio, es lo que dice Nachmanides, un dato más de Nachmanides, el Talmud en el Tratado de Sanedrín dice que por qué se llaman eh, los, los, los Keshafim, las brujerías, Makhishim, Pamaliah, por qué se llaman Keshafim, porque tiene una abreviación, o sea, significa la palabra en abreviación, Makhishim Pamaliah Shel Ma'ala Contradicen, Pamaliah, al, al eh, tribunal celestial superior. Dice el Ramban, ¿qué significa que contradicen? Muy sencillo. Dios creó el mundo con una naturaleza. Si Dios la quiere cambiar, Dios la va a cambiar. Si Dios no la quiere cambiar y tú la cambias, Estás en contra de la voluntad de Dios. Bonito, precioso. Va a levantar la mano a alguien y va a preguntar. Y no lo voy a dejar preguntar. Y yo voy a hacer la pregunta por él. Y entonces la tefila, jaja. No contesto la pregunta. Ok, muy buena pregunta. Pero, ¿sí? La, la tefila es lo mismo, ¿no? A ver, si, yo, si Dios quiere que yo sea rico, pues que Él me lo manda. Si Él no me lo manda. No quiere, si él no quiere, entonces yo hago tefilá, entonces yo estoy contradiciendo la voluntad de Dios que no quiere que yo, sí o no, ¿correcto? Pregunta buena, muy buena pregunta. No nos vamos a morir de la pregunta, es una pregunta buena. Pero el Rambán dice que Hashim Mala, dice... Es lo, la grosería, lo, lo, lo que estás contradiciendo a Dios es porque si Dios quisiera hackear el sistema, Él ya lo hubiera hecho. Y si tú lo haces, estás en contra de la voluntad de Hashem que quiere que el sistema funcione como está funcionando. Punto. ¿Ok? Sí? Perfecto. Ok. Ok. Les voy a decir la respuesta de la tefila. ¿Ya se la saben? Está fácil claro, esa es la contestación la contestación es muy sencilla si yo modifico el sistema, yo no le pedí permiso a Dios para hacerlo yo lo hice y Dios a lo mejor no quería hacerlo y yo estoy haciéndolo, entonces estoy en contra de la voluntad de Hashem pero la tefilá no, la tefilá yo estoy pidiéndole a Dios, si Dios lo estoy convenciendo a Dios ¿ok? si Dios se convence pues Él lo cambiará si no se convence, pues no se convenció y no hizo nada. Yo apelé al Creador, y el Creador es el que decide si sí o si no. Yo puedo apelar al Creador. Lo que no puedo hacer es brincarme la autoridad de Dios y hacer lo que yo quiera. ¿Entendieron? ¿Está clarísimo? La, la opinión de Nahmanides está muy clara el día de hoy. Preguntas. ¿Está tan claro? No entiendo, o sea... Dios no es un programador chafa, Dios es Dios, porque hizo el sistema hackeable. Que él solita no, tenga... O sea, es, o sea, pero a lo mejor... El rambán contesta tu el pregunta. El administrador puede hackearlo, pero los demás que no tienen la clave, o sea, estoy hablando... O sea, ¿por qué? Ah, 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 no, no entendido tu pregunta, ok. O sea, digamos, yeah. si, si Dios creó el software y, y Dios... es ¿Por qué no crea un software que sea hackeable solamente por, por él, él y no por la gente? No tengo respuesta. le no tengo respuesta. No quiere, está prohibido. A ver, señores, Publi respetable público, aprendan, a, aprendan a pensar una pregunta por lo menos un día. Aprendan. Tu pregunta es buena y, y no creo que en un día se conteste esa pregunta, ¿ok? A lo mejor nunca se conteste esa pregunta. Pregunta buena. Ya, aprendamos a quedarnos en preguntas. No especulemos respuesta, pregunta buena, no tengo contestación. ¿Sí? Ya. ¿Otra pregunta? Perfecto. Sí. ¿Cómo te llamas? Frida. ¿Frida qué? Frida. si Dios es Dios, ¿cómo lo podemos convencer? O sea, si está de pensado, Entonces, Ibn Sefarad, que, que, que organice. Entonces, Iván Sefarad que Organice una clase de tefilá De acuerdo a los Bishonim para que hablemos de eso O sea, tu pregunta es buena Pero no es el tema, ¿ok? Es muy buena pregunta No es el tema y no vine preparado A contestar tu pregunta, ¿ok? Oh, sí, ¿puedo ti, por, favor. por favor A lo mejor puede ser un poco tonta la pregunta Pero Cuando hablas así de, de Acerca de la brujería y de predicciones Y todo este tipo de cosas que hay acerca de los Nevim. O sea, porque los Nevim tienen la palabra, la palabra directa de Dios, pero cómo no puedes no confundir. Puf. ¿Sabes quién hace tu pregunta? Rabai Gaon. Y yo dije cuando preparé la clase, no voy a hablar de eso. Es otro, o sea, pero Rabbi, en, en las copias que tienen acá en las copias, que, ah no, no, perdón, eso no lo mandé la copia. Rabai hay una hay un responsa de los geonim que habla mucho de la brujería y de otro tipo de cosas y uno de los temas que toca Rabai Gaon en el, en, 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 es específicamente cómo distinguimos entre un milagro o un simán de los neviim una señal de los profetas y una señal de los brujos ok, ok entonces me va a dar tiempo hoy de exponer la shita de Rabai Gaon la opinión de Rabai Gaon eh, con respecto a la brujería y a ver, a lo mejor digo un poco la, las diferencias que dice la Gaon entre la brujería y la profecía. Nada más, Espinosa antes... No también habla ¿Perdón? Espinosa, no también habla. Puede ser que sí, pero eh, mi clase es de los Rishonim, los Geonim y la Torah. Espinosa es siglo XVII, 17 XVIII, XVII y este, no es ni Rishon ni gaón Está lejos de serlo, no porque no tenga capacidad, porque escogió otras cosas en su vida. Ok, eh, okay. regresamos a la Torah un minuto porque quiero explicarles algo. De acuerdo al Ramban, que todo esto es verdad, eh, el último versículo de la Perasha que, que estudiamos juntos dice, Tamim im Adonai Eloheja. Para nachmanides Tamim Adonai Eloheja se explica ya que todo esto es verdad, abstente de hacerlo, abstente de hacerlo y confía en que Dios hace las cosas y que Dios los hace, lo hace para algo y por algo. Esa este es la amistad de Vitajón. De acuerdo al Rambán, también Tía y y es la contraparte de esta tentación del ser humano de querer manejar su vida y hacer los cambios, no a partir de lo permitido, saber el futuro, para tomar decisiones, etcétera, etcétera. Dice el Rambán, déjale a Dios esa parte, así dice el Rambán, y esa es la Mitzvah de Bitajón. ¿Por qué? Dice el Rambán. Lo único que tienes que hacer tú, quiero des... vuelvo a repetir lo que dije al principio de la clase, no es mi opinión, ¿ok? Es la opinión de Nachmanides, no es mi opinión. ¿Qué opino yo? Ya saben lo que tienen que hacer. Nahmanides dice, la persona que busca este tipo de cosas se distrae de lo que realmente le ayuda a que en la vida pueda tener éxito. Si Dios maneja el mundo, ma, tus acciones y tu relación con Dios son lo que provoca el bienestar o lo contrario. Y por lo tanto, también de la es. Si confías en Dios, que Él es el que decide qué pasa en la vida y no las estrellas y no otro tipo de cosas, en, no porque no se puedan hackear o no porque no se puedan manipular, sino porque la voluntad de Dios es lo que tienes que buscar, entonces vas a cumplir mitzvot y te vas a portar como te tienes que portar y, y vas a tener una relación con Dios como la tienes que tener y eso es lo que realmente va a ayudarte en la vida. O sea, en pocas palabras... El bitajón es una invitación a la persona a abandonar prácticas que lo distraen del, del, de desarrollar un vínculo con el Creador para, para que pueda el Creador manejar el mundo en función a ese vínculo y no que estés buscando cómo manipular tu vida brincándote la relación con el Creador. Eso es también tiene de y lo según... Nahmanides. Ahora, voy a dejar, es buena pregunta, es muy buena pregunta. Tú, tú, tú supones que si lo hizo Shaul tendría que haber estado permitido. No, es, que... Yo tengo una contestación muy sencilla, yo tengo una, una contestación muy sencilla de por qué lo hizo. Si es Sakanat Nefashot, tengo una guerra, ya busqué a los profetas, ya busqué a los urim y a buscar los halomot y nada me sirvió sí la regla dice no, la regla, la regla lógica dice que puedes, cuando hay sacanat nefashot puedes transgredir cualquier prohibición de la Torah va a depender va a depender de por qué está prohibido eso lo vamos a hablar en la última clase entonces, yo diría Shaul Amelech, lo que estaba en su cabeza es, si es sacanat nefashot porque tenemos a los pelishtim Frente a nosotros, pues tengo puedo transgredir la prohibición de Joel o para salvar al pueblo, ¿ok? Podría ser. Ahora, ¿por qué, dejó de ir, ¿por qué no dejó de ir a la guerra? Buena pregunta. No sé. Es una concesión que se me ocurrió ahorita, ¿ok? Habría que analizarla. Seguimos. Rápidamente tengo ocho minutos. y Gaón en su respuesta. Perdón, tengo que acabar. y Gaón en su respuesta. Hay un respuesta de los Geonim. Que eh, se editó, se publicó eh, no hace mucho tiempo, en donde le preguntan a Rabbi Gaón varias cosas relacionadas con la brujería. Y él contesta, él, él, él sostiene que la brujería existe. ¿Ok? Él sostiene que la brujería existe. En esa respuesta queda claro que él cree en la brujería. El, el Rabbi Gaón. O sea, para que entiendan las personas que están acá, los Geonim, son la continuación de la vida judía toraica de Babilonia post-Talmud en los siglos eh, 8, 9, 10, ¿ok?, de, 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 en Babilonia. Por eso es tan importante su opinión, porque ellos continúan con una tradición talmúdica en el lugar, en los lugares cercanos a los lugares donde se desarrolló la Torah de los de los Emoraim de los, de, los de, 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 de Jajamim de la Gemara y la opinión de Rabbi Gaón es que el, 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 la brujería existe solamente que él explica diferente el mecanismo de la brujería a lo que lo explica a lo que el Ramban dice se me acabó la pila ¿no? y lo leo ok también, brujería buena y mala, ¿no? Eh, perdón no puedo aceptar preguntas ahorita este okay. Leo lo que dice te Geoni geonim Simán siman vav. El el, el Gaon dice que la brujería, se, un tipo de brujería se practica no por lo, según el Ramban la brujería tiene que ver con los astros, ok Rabai Gaon pre presenta ot otro mecanismo. No, no necesariamente discute, pero él presenta otro mecanismo. Él dice que es por medio de conjurar a demonios. Conjuración de demonios. ¿Qué significa conjurar demonios? Mm -hmm. Que yo obligo a demonios con cierto tipo de frases o palabras o nombres a hacer cosas que un humano no puede, eh, que un humano se le dificulta más hacer ok Shedim no? Sí. Ah, eh, no se traduce como duendes, no sé quién fue el primero que metió la palabra du duendes me, suma, me suena a pitufos Shedim, eh, eh, la palabra Shed yo creo que la palabra demonio es más precisa, ok dice el, ra el rabbi Gaón. Bim Tomer Umahen Asarim Umahen Ashedim She Muchanin Lakeshafim Arel Sodochen Giluyanetev Dice, no te sé explicar bien qué son esos Shedim o qué son esos ministros mm -hmm. o Sharim eh, o esos eh, seres que están predestinados para ayudar al, a la brujería. Ella dice así, Ella She Ashedim Malachim, los Shedim son como ángeles velo que malaché asheret no son como los ángeles celestiales velyes laem lechishot udvarim shemashvimotan baem y tenemos conjuros tenemos algunos enunciados que podemos obligarlos a hacer cosas velo también la mashbia no muchas no siempre hacen caso el peamim iskaqim o peamim en iskaqim a veces hacen caso a veces no hacen caso okay Bajol, okay. Bajol él unish takah No sabemos exactamente cómo utilizarlos. Pero dice, yesh beriot b'ashamaim, hay criaturas en los cielos. ve yesh beriot ruhot Teluyot ba'avir y hay criaturas espirituales que están en medio, entre los cielos y la tierra. Benashamaim o benaretz, nikra'im sharim. Así es, sarim o sarim, no sé, veyes beryot baaretz y hay criaturas en la tierra, vehem shedim, ve divim velilin, ve divim, ve divim velilin, ve kamanan dice ve rob maasehem bereah haketoret, y la mayoría de sus actos se pueden conseguir con el olor del incienso, o sea, él reconoce que el incienso es parte de la del ritual, pero el mecanismo no es conectar con el ruhaniyat de las estrellas, sino el mecanismo es conjurar a estos seres que no sabemos cómo son o cómo se ven o qué onda con ellos, pero ellos pueden ayudarnos a cambiar ciertas cosas, hacer ciertas cosas en la tierra. Entonces, para pero, terminar... Pero el dice también que se hace así, dice igual. Okay. Dice Malajé Jabalá en, en Shemot... En dice que así se hace ese tipo de. Ok, de padres, o, eh, no, 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 no es este exactamente como lo dice. Acá Vijlano no está diciendo lo mismo. Si sí hay quien opina Beshedim a es correcto. No necesariamente se, se, se contradicen. Estamos hablando de dos eh, modelos o de dos mecanismos de cómo se hace lo de la brujería. ¿Qué vimos el día de hoy? El día de hoy vimos los versículos de la Torah: la prohibición. Las prácticas, vimos la historia de Shemuel, eh, enfatizamos que no por Shemuel necesariamente todo lo demás es verdad. Vimos la opinión de Nachman y de Sidrabay Gaón que la brujería existe, o sea, es real, el resultado es real. Vimos dos opciones de mecanismo de cómo funciona: si es por medio de conjurar a los demonios o estos seres que se llaman shedim o por medio de eh, la, la conexión al, al Ruhaniyat. Eh, eh, los dos están de acuerdo que es con incienso. Y la semana que entra, el miércoles que entra, vamos a ver la contraparte, la parte de Maimónides, la parte de Rabba, Rabbenu Hanan El, y la parte de Rosadia gaón y la parte de, de Shemuel Ben-Hofni, que se contraponen al pensamiento de y Gaón y de Nachmanides. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? De no vivir nadie, O sea, del <risa> me, me llevaste aquí 700 años después. Cuando hablas de brujería, ¿hablas de brujería mala o buena? ¿Qué es buena y qué es mala? Bueno? A ver. A ver. Hablo de la brujería que está prohibida por la Torah. ¿Ok? No me importa cómo la catalogues. La brujería prohibida por la Torah es la que estamos hablando acá. ¿Qué está prohibido? ¿Qué está permitido? Métete a mis cursos de, de medicina alternativa para que lo veas. ¿Ok? No está tan fácil permitir nada. Nada está fácil de permitir. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Dentro de lo que está escrito en Shoftim. ¿Hay algo de Abodazara adentro de.? Eso lo vamos a ver en, en, la, en las siguientes sesiones. Vamos a ver el propósito de la prohibición de la brujería. Acuérdense, ¿qué dijimos que íbamos a hablar? Íbamos a hablar si existe o no existe, íbamos a hablar del mecanismo, íbamos a hablar del motivo de la prohibición, ¿sí? Y hoy vimos. La opinión que dice que sí existe Y el mecanismo La próxima vamos a ver La opinión que dice que no existe Y cuál es el mecanismo Si no existe, qué es el mecanismo Lo vamos a ver la semana que entra Y Hashem, la última sesión hablaremos De la parte ideológica y filosófica Qué quiere la Torah obtener Con estas prohibiciones Y qué tiene que ver con nosotros okay? es algo... La última sesión creo que es la que más Nos deja en cuestión de propósito de la vida y lo que tenemos que hacer nosotros. Cómo implementamos esto en nuestra vida diaria o no implementamos esto en nuestra vida diaria tiene muchas implicaciones, ¿ok? La última sesión va a ser eso. Baruch Adonai, a Olam. Amén,